0: E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na gale.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Royle Grace ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. RR.com Vai lá e dá uma conferida Dois, três Mr. Robert Drysdale Mr. você sentiu que foi um <risos> Como é que tá, cara? Pô, obrigado pela moral aí Agradeço muito o seu tempo Vamos com tudo
1: Não, Obrigado eu aí pela oportunidade tá? Obrigado pela recepção aí e vamos aí, né? Vamos falar sobre luta aí, que, que é que a nossa vida é essa.
0: Exatamente. Bom, é, a gente vai falar, tá, tá, o, o, o livro tá lançado no Brasil. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Tem, tem um monte de história para contar. Queria conta um pouquinho de, de você. Você tá, tá em Las Vegas, né? Você tem escola aí? Como é que funciona o. Como é que é o teu, teu, teu ritmo de vida? Você é o americano mais brasileiro que eu já conheço, né? Então, vamos...
1: É, então, ou america... o ou, ou brasileiro mais americanizado. <risos> pode ser. <risos> é, não, eu sou eu tô, no, eu tô em Las Vegas, fazem 300. Eu sou americano, na verdade, a uhum. minha infância foi no Brasil. E aí que vem o português e aí o abrasileir, abrasileiramento aí, uhum. da, 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 comportamento. Eu sou bem brasileiro em certos sentidos, bem americano em outros. Mas eu tô aqui em Las Vegas já fazem 13 anos, com a academia. A academia, ela começou como um programa mais voltado para pro público geral, mas começou a entrar muito lutador do UFC para treinar comigo. Chegou um ponto que eu tinha 15 lutadores no UFC no Tatama. Assim, era... Diariamente, diariamente. Mas assim, é, é, por outro lado, cara, foi, foi, um, foi uma, uma fase da minha vida que abriu muita porta, foi uma experiência fantástica, né, poder treinar com esses caras e treiná-los... Para, para, para eventos grandes, mas cara, é cansativo porque a vida de treinador ela é tão exaustante é, 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 ela, ela te cobra tanto quanto a de lutador, na verdade. O estresse físico é menor, mas emocional, psicológico é muito maior, inclusive. É complicado. É, você cria que, que é, um sua...
0: relacionamento com o cara também, né? Não tem jeito de separar 100%, né?
1: Muito, e, e você dá muito, e, e os caras não te pagam, é essa, cara. O, o lutador não gosta de pagar, cara. o cara acha que tá fazendo... <risos> é verdade. Pô, se eu começar a contar a história aqui pra você, eu fico até amanhã, cara. O cara acha que se colocar você no corner e você ficar com cinco segundos na TV, é o, é o teu pagamento é esse. Você tá na televisão. Falo, meu amigo, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso disso. Mesmo assim, são pouquíssimos que pagam o correto, entendeu? A maioria, se deixar, não paga nada, entendeu? Ganhou um tênis da Rebook lá no... no... <risos> que foi o UFC que, imagine...
0: que deu ainda, né?
1: <risos> Mas a mentalidade dos caras é essa. Eles uhum. acham que o pagamento é a presença, é tá do lado deles. Então criou-se uma dinâmica muito estranha no mundo do MMA. Eu sou bem crítico dessa dinâmica, dessa cultura assim, de, 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 de individualismo, de eu, eu, eu. Eu, eu acho que ela, ela, cria, ela causa dano é, colateral, né indireto, ao próprio lutador. Mas por esses motivos eu me distanciei um pouco eu tive uma breve um breve romance aí em voltar como treinador assim eu trabalho aqui ali o Anthony Pérez treina comigo hoje É, então
0: porque... eu ia falar isso eu vi você no corner do Pérez acho, a última vez né
1: foi mas assim é... eu, eu tenho as minhas eu tenho as minhas assim as minhas regras hoje entendeu eu não eu não me dou mais eu já me dei muito pro lutador assim aquela coisa assim da tua vida ser o próximo eu não faço mais isso hoje assim, isso é meu valor quer quer não quer não tem problema se não quiser Exato. mas eu não, eu, não me, eu não me divido mais por, por pessoas que não valorizam.
0: É uma, é, é, acho que hoje em dia ficou uma situação meio, meio, meio complicada também, né? Os caras virou meio aquele camp de aluguel, né? É, a, a galera escolhe: ah, esse cara eu vou fazer assim, esse cara eu vou, eu vou fazer box lá, vou fazer isso, não sei o quê. Não tem aquele, aquele treinador da vida mais, né? Aquele cara que você tipo, começou com ele e, e, e vai a tua carreira com ele. Aí fica um relacionamento estranho, né?
1: Sabe qual que é o problema? O problema é que quem tá em controle do dinheiro é o lutador. Porque quando você está numa uma equipe olímpica, quem que tá em controle das finanças? É a equipe. Sim. É o treinador, é a diretoria, entendeu? Então, se o treinador manda o lutador calar a boca, o lutador cala a boca para ficar na equipe. Se a mulher do lutador não gosta do treinador, o treinador não tá nem aí. Se a esposa do lutador e o pai do lutador não gostam do treinador... O, profe, o coach de wrestling nas universidades dos Estados Unidos, ele dá risada, fala, meu amigo, não quer, vai embora, tem mais 50 aí que quer. A dinâmica é essa, é uma dinâmica hierárquica. No mundo das lutas profissionais, essa dinâmica, essa hierarquia, é inversa, porque você ao mesmo tempo é a autoridade no tatame que você ensinar, ao mesmo tempo você fica numa posição, assim, de, de, de submissão quase. Por quê? Porque um escorregão, a mulher não gosta mais de você, acabou, cara se a mulher do cara não gostar de você se o tio do cara não gostar de você acabou, então você fica bajulando todo mundo, fica agradando todo mundo e você quem, quem se prejudica é o lutador é. porque ele, ao invés de se cercar de pessoas que fazem o bem pra ele no tatame, no tablado, no ringue ele acaba se cercando de um bando de puxa-saco que é o que acontece no MMA os lutadores, os treinadores mais bem sucedidos na verdade eles são bem sucedidos em puxa-saco é o que, assim, a maior, a maior qualidade que eles têm não é nem técnica, cara eles são muito bons em navegar o ambiente social do lutador. Ele se com amigos, pares, falam que o lutador quer ouvir, não que ele precisa ouvir. Uhum. Numa equipe profissional, numa equipe olímpica, a dinâmica é outra. O irmão quer, quer, eu que mando aqui, não gostou? Rua, cara. É outro papo. Então, por o lutador estar tá com todo esse poder na mão, ele acaba se prejudicando, porque ele nem sabe, nem sempre faz o que é melhor para ele, ele acaba muitas vezes fazendo o que é melhor para as pessoas ao redor dele que estão influenciando ele. Por exemplo, ele pega um cara pra segurar parador que não sabe segurar parador, mas o cara segura parador de graça. Por quê? Porque ele quer estar na televisão. Então o cara ficou o dia inteiro segurando parador aqui computador, ele não cobra. Porque, ah, na televisão, pra mim tá tudo certo, eu não era ninguém, agora eu sou alguém. Entendeu? Aí o treinador que entende de boxe fala assim: meu amigo, eu não vou fazer isso de graça, eu vou te cobrar 100 dólares a hora ou uma porcentagem. Aí a mulher do lutador fala: Não, que 100 dólares a hora, eu quero um sofá novo para casa, para com isso. É, eu quero um carro novo no final do ano, eu quero viagem pro Tahiti, não, não vem não. Já entra na mente do. É verdade, cara. Tô descrevendo, escrevendo, esse é o mundo da luta, é tá? Eles são bastidores do mundo da luta que ninguém fala. Mas ela já entra na mente do cara, o cara, a mulher fica buzinando a vida dele o dia inteiro, tá bom, vamos economizar dinheiro. Ele acaba segurando um parador com o cara que não entende de luta, porque o cara não cobra. São é um pequeno exemplo tá, do que é. acontece nos bastidores do mundo do MMA e quem se prejudica é o
0: lutador. As prioridades mudam um pouco, porque a, a, eu acho que quando o coach está preocupado com o, o, o emprego dele ali, o ganha-pão dele, já é estranha a, a, a troca, né? Porque o cara, não, o cara tem que estar tá com, com o cara na cabeça 100%. O cara vai gostar. Você, você passou por uma situação delicada dessa, né? Que um monte de gente criticou, que você devia ter parado, não parou. Como, como, é, como é que foi aquela... Aquela parada lá, e, e como é que ficou? Eu, do mesmo jeito que vem rápido, vai embora rápido, né? É só saber de, de, navegar a tempestade ali, né?
1: Você tá falando em, em referência ao meu aluno que desistiu na luta?
0: Isso, isso.
1: Cara, o Max, cara, ele é, eu sempre falo isso, ele é fenômeno, cara. Ele é um, talvez assim, talvez seja a pessoa mais talentosa que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com muita gente. Eu já trabalhei com BJ Tem, já trabalhei com Vitor Belfort, Frank Mir, Forrest Griffin, Andy Couture Wanderlei Silva. Cara, eu já trabalhei com muita gente nesse meio, muita. Eu acho que o cara mais talentoso que eu já conheci, o moleque com mais potencial, é o Max, O moleque é fenômeno só que ele tinha um defeito, assim, ele tinha o um, calcanhar de Aquiles dele, ele não sabe perder. Ele hum. pegou uma. aceitou uma, uma luta no UFC, quatro, cinco dias de aviso, ou seja, completamente fora de forma, deu Sim. tempo de bater o peso, mais nada. Se matou pra bater o peso, bateu o peso, foi lá, cansou, ganhou o primeiro round, né? Os juízes deram a vitória pro outro cara, meu, o juiz é cego, né? Não entende de luta. Quem assistiu o primeiro round viu que o Max ganhou claramente. Uhum. Esses juízes são, em termos de luta, eles são semi-analfabetos, não, não, e tá entender. ficando,
0: e parece que tá, eu acho que tá tendo tanto evento e tanta exposição que tá, tá ficando pior, né? Porque tá, tem, tem muito evento rolando, os erros é, vão aparecendo
1: mais. E eu conheço, eu conheço alguns juízes, não vou citar nome, mas eu te, claro. eu te, eu te falo com, com segurança, com confiança, tá? Com autoridade, eles não entendem de luta. É. Tá? Eles, não é entendem. Eles, são, eles fazem um curso lá de seis horas lá. Os critérios são esses, mas eles não entendem de luta tá é, Enfim. E o Max foi lá, aceitou a luta, canso, ganhou o primeiro round, mas morreu no gás. Segundo round, ele tomou um pau. Tomou um pau. Ele apanhou assim, mas tipo, num, num, tipo assim, ah, vou morrer. Ele não tomou nenhum dano assim que fosse, cara, ah, ele vai quebrar, o, ele vai quebrar. Ah, ele vai morrer ah, amanhã. Uh -huh. vai... Foi assim, ele tomou umas porradas, o cara também cansou. Aí. Na, na volta do terceiro round, né a minha estratégia era porra, De ganhar o primeiro, de perder o segundo Vamos cozinhar o cara na grade ali Botar pra baixo no finalzinho Ganhar um terceiro um, 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 round administrar feio cara.
0: Administrar, mas foda as coisas ganha né
1: A minha estratégia era essa E ele veio, cara, e falou Não, Robert, é, é ele falou assim Não, pode, pode é, interrompe Aí eu, cara, mas assim eu, Se você ver o vídeo, cara, eu fico uns 5 <risos> segundos Calado, assim, porque eu, eu não consigo distrair assim, Como é que é? <risos> tipo, é como se ele estivesse falando grego comigo assim, Eu não conseguia registrar o que ele estava falando E ele queria desistir, cara Porque ele é um moleque que está tão acostumado a ganhar no treino Que quando ele perde Ele, Cara, ele perde a cabeça entendeu? Mas é um moleque assim, cara é, 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 é bom e é ruim O cara ser tão competitivo Eu era assim também, entendeu Eu não, não sabia perder, cara Se eu me pegasse no treino, cara, eu dormia à noite tinha até uma época assim, cara. Se o cara passasse me aguardo no treino, me raspasse no treino, o cara não dormia, cara. Eu ficava em casa, filha da puta, amanhã eu vou matar esse cara. E eu ficava bolando estratégia nos próprios amigos. Eu queria ganhar dos caras no treino.
0: O que que eu fala? Falei. Eu tenho um amigo que faz o um podcast comigo na segunda, o Diego, Diego Ribas. Ele mora em Vegas, um barbudão da AG Fight. E ele, ele conta que, ele fala que o Valide era meio assim. O Valide às vezes levava uma atrasa no treino. No dia seguinte, tava ligando pro cara, falou: vem treinar hoje, né? O cara: não, não, hoje eu não vou conseguir, não, não, peraí, eu vou aí te buscar, eu vou te buscar, a gente treina. O cara, não, é foda. Né?
1: Parece, eu tinha a cade, caderneta, né? <risos> os caras que te pegaram no treino, eu vou te pegar. Não, mas é uma, é uma, é uma disputa, é uma rivalidade saudável. É, é rivalidade que é muito saudável. Tem, tem rivalidade que não é, mas tem rivalidade aí que, que levanta os dois indivíduos, né? E o tatame é isso. É, uma, é um ambiente para todo mundo crescer junto. Exato. E, e foi isso, cara, eu fui, assim, e, e prejudicou o menino um pouco, assim, porque ele é muito competitivo e tal, e eu não sei se vai voltar, cara, mas o moleque realmente é muito talentoso, eu falo isso pra todo mundo, é, eu, 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 eu enchi a bola dele no começo, também foi confiança demais da minha parte também, porque o luta com quatro, quatro, cinco dias de aviso, eu deveria ter entrado na cabeça dele, Meu amigo, calma no primeiro round, porque eu sabia como ele era. Uhum. Essa, esse foi o meu erro como treinador, foi cegueira, foi minha também, de não ter visto que por a luta ter sido pouco aviso, quatro cinco dias de aviso ele ia, ele ia crescer, ele tava com tanta vontade de estar lá dentro, queria ele ia sair que deu um leão para cima do cara no primeiro round, Falei, meu amigo, calma no primeiro round, vamos ganhar a decisão se ele der mole, pega, mas sem fazer muita força, esse foi o meu erro foi falta de, foi excesso de confiança da minha parte, sim, entendeu sim. então foi um, eu, eu sempre costumo dizer, né, o esporte não é um, a luta não é um esporte individual, mentira a luta é um esporte conjunto, é um esporte de equipe né, o treinador, os treinadores, os parceiros de treino, todo mundo trabalha junto. Quando a gente ganha, o lutador não ganha sozinho. Muitas vezes ele se dá o crédito de ter ganho sozinho, mas isso não é verdade. Ele nunca ganha sozinho. Mas ele também não perde sozinho. Quando ele perde, é a equipe toda que perde. Essa sempre foi a minha visão da, 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 do mundo das lutas. Não é muito popular, mas eu acho que eu não estou errado.
0: É, não, mas e, e faz sentido, mas é. Eu acho que o fato do cara estar. Tá... É, é, é que o resultado disso também... Cara, você quer um exemplo bem besta, assim? O Verdun, cara, falou que depois que ele perdeu aquela luta lá em, lá em Curitiba, no, no estádio do Atlético, ele lutou pelo cinturão. Cara, ele falou que ele andava na rua no dia seguinte. Eu não vi ninguém perto do cara, não. Tipo, falou, ah, perdeu, você que se foda. Agora eu não não quero... Ele fala, o alto é bem alto. É uma frase bem clichê, né? O alto é, é bem alto e o baixo é bem baixo, assim. E aí ele fala... A, a, aí aqueles... 50 pessoas que estavam lá no dia da luta pra ver, Verdume, da VIP, meu amigo, não sei o que. No dia seguinte tava ele, o Rafael Cordeiro e mais dois.
1: <risos> mesmo, o, o Nietzsche falava isso: né? o alto e o baixo eles são prop proporcionais. Quem busca a grandeza, ele vai, se você vai degustar da angústia também, é proporcional o prazer é proporcional ao sofrimento, é a natureza do negócio é essa, você não tem como, se você não, 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 não pagar um preço altíssimo, você não vai sentir uma glória altíssima, o Verdun é um cara que pagou o um preço altíssimo, ele sentiu a glória lá em cima, mas é aquela, é aquela coisa também, cara, quando tu cai, o nego quer pisar em cima, é o foda, nego vai esculachar, os amigos, cara, eu senti isso assim, de um nível menor, eu não chego, não consegui no MMA, nem perto do que o Verdun conseguiu. Mas eu, eu, eu senti isso na pele, cara. Aquela coisa, assim, de quando você não tá bem, quando você tá lá em cima, todo mundo tem, tem um amigo, ó meu amigo aqui no UFC, tá? Meu amigo ganhando aqui. Quando você perde, alguma coisa, coisa acontece na tua vida, pô, que nem eu fui, eu, fui, eu, fui, eu fui demitido do UFC porque eu fui pego no exame doping, né?
0: Aham.
1: Bom, a galera virou a cara pra mim, cara. Nossa. Tipo, assim, amigo, assim, me esculachava, gente próxima de mim, então... Você vê o outro lado da, da coisa, assim, que é um lado muito negro da, do, do mundo do show não, business, assim, que as pessoas, quem tá de fora não vê, quem tá. O cara tem que sentir na pele aí pra, pra sentir o que o Verdun sentiu nesse. Porque eu sei o que tá falando. Isso é muito verdadeiro. Não. E, cara, é pesado com o cara, porque é um cara que, porra, já conquistou. Eu digo isso assim de maneira sincera, cara. Eu acho que o Verdun é o cara, para mim, é o cara mais bem-sucedido do jiu-jitsu no mundo. Eu considero ele porque ele é o único cara que ganhou o mundial de kimono, o ADCC e o cinturão do UFC. mas tem é. mais ninguém pensa essas três coisas. Ele é o único. É verdade. Então, o sonho, meu sonho era esse: eu consegui o mundial do IBJJF, o ADCC, mas eu não consegui o UFC. Ele é o único cara que conseguiu os três. Isso pra mim é tira o chapéu pro cara. É, foda. Isso que ele tá descrevendo, cara, é, é muito real no mundo da luta e, e quem tá de fora não, não se liga.
0: É, o. Essa, essa, voltando só um pouquinho nessa parada de, 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 de treinador e, e cara, a gente tem uns exemplos, assim, né? É, a, a própria luta do, do, do Anthony Smith, lembra? Que a galera criticou bastante também que não pararam, e aí ele falou, porra, se o cara parasse, eu mandava ele embora. É, teve a luta do, agora do, do Max Holloway com o, com o Kevin Cater também, que a galera falou, porra, não precisava, o coach devia ter parado, e aí o Kevin vem também, e fala a mesma coisa fica essa, essa relação meio aluguel de hoje em dia fica meio complicado, né? que você falou, né? O cara fala, eu sou o chefe e eu resolvo o que é melhor para mim. E, e isso não é nada beneficiar... Be, ixi, benefi... É. Uh, benéfico, obrigado. Nada
1: também. Então...
0: <risos> Puta que não, eu vou bem, assim, eu, não, eu não sou daqueles caras que falam assim, nossa, esqueci essa palavra. Ai, eu, é, o meu português está sumindo. Não, não, é absurdo, não existe, mas umas palavras que não usa de vez em quando foge. E, e essa é, não é uma relação, é uma relação profissional, né? Vamos, vamos dizer assim, de trabalho, né? É tipo, ó, oh, é, eu vou fazer o melhor que você acha que eu devo fazer, mais ou menos isso, né?
1: É e, e, assim. Tem isso, uma, um efeito da geração também, assim, o mundo mudou, né, cara? Nós temos aí. Eu, eu aprendi recentemente a diferença entre raiz e Nutella. Como eu tô morando. <risos> muito, eu não peguei essa fase no Brasil. Outro dia alguém explicou pra mim, eu falei, puta, adorei, cara. Então, toda vez que eu começo português agora é raiz, tudo é raiz e Nutella. O mundo ficou Nutella. Não é, não é só. Todo mundo ficou Nutella. Se é. você tem um vídeo, cara, tem um vídeo do, do, do Michael Moore, ele tava lutando pelo peso, cinturão do peso pesado e o Teddy Atlas estava no corner dele isso foi na, na virada eu vou dizer final da década de 80 começo de uhum. 90, tá? uns 30 anos atrás cara, entre rounds você precisa ver como é que o, é o Ted Atlas fala com o Michael Moore cara. você não tá entendendo, cara. ele xinga o cara, você é o viadinho, levanta <risos> essa luta, você é o merda eu te treinei, mano, ele fio o dedo na cara do cara, ele xinga o cara, em todos os rounds tudo que ele faz e o lutador, assim, cabeça baixa, fazendo assim e o treinador ele xingando ele Hoje, se você fizesse isso aí, cara, se você enterrar sua carreira como lutador. Nossa eu Senhora. Eu com educação pro meu lutador continuar lutando. O cara xingava o cara, mas isso era, antigamente era normal, esse era o papel do treinador. E eu te garanto que o lutador hoje agradece. Se ele assistir aquele vídeo, ele falar obrigado por ter me xingado. Mas hoje xingar não pode, não. Quando eu comecei a treinar, porra, eu não sou nem tão velho, cara. Eu comecei, eu comecei no final da década de 90. Aham. Uhum. Se você fosse raspado, o professor te chamava de burro. Ou seu <risos> burro, porra, presta atenção, cara. Porra, perdesse a luta, não tinha, ah, não, você vai ganhar da próxima, amigão. Relaxa, levanta a cabeça, assim. Não era assim, não, cara. Se, xingar, se perder era... mais uma, eu te tiro da academia. Tu é burro, cara. Tu perdeu porque tu é idiota, cara. Porque você não sei o que é. Os caras te xingavam, cara. É. Entendeu? Então, mas assim, ninguém ficava ofendido. De... Assim, ah, tu xinga, tá tu porque tu me ama. Se tu não se importasse comigo, tu não ia falar nada. Tu fazia, fazia um carinho na minha cabeça, assim, entendeu? Como você se importa comigo, tu me fala a verdade. Tu perdeu porque tu foi burro. Essa é a verdade. Mas, assim, hoje no mundo, você falar a verdade é uma coisa de tomar cuidado, porque é politicamente incorreto. Então, essa, essa geração Nutella aí, ela, ela infestou o mundo das lutas também, cara. É verdade. Isso é lugar, assim. Então, o cara tem que falar com o público, tem que falar com cuidado. Ah, o mundo o
0: cara... tá muito chato, né, cara?
1: Mas, cara, tem que pedir desculpas pro público... Puta que preta, desculpa rapaz, tu tava lá, tu tava lá quando eu tava sofrendo no tatame, tava, quando eu tava machucado, treinando, pegando busão, passando fome, batendo peso, tu tava lá, não, então cala a boca, não tem é, foda. mas assim, ficou uma coisa muito, bando de bunda mole mesmo, então eu, 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 eu não suporto isso no mundo das lutas, por isso que eu sou muito fã do wrestling, porque o wrestling americano é um amb... não sei dos países, eu conheço o wrestling americano porque eu tô perto, Uhum. Eles mantiveram uma cultura de raiz, o cara. No wrestling, a raiz não tem essa, não, meu irmão. Essa, ah, perdeu? Não, perdeu, perdeu mesmo, cara. Ela treina mais e ganha de novo. Se eles mantiveram isso, porque os fundos não são privados, são públicos. Então o treinador não tá nem aí com a merda, meu irmão. Não gostou? É rua, cara. Então eles conseguem manter um ambiente é, saudável, até eu diria, altamente competitivo e a, a cultura Nutella não, não permeia o wrestling nesse sentido. Já o Jiu Jitsu, infelizmente permeado porque é, é, é privado, né, cara, tu quer ganhar dinheiro tu tem que ceder.
0: É foda, né É isso, isso, isso é complicado, né acaba, acaba misturando muito falar um pouquinho do você tava falando do, do, do Pérez tá treinando aí com você como é que tá a expectativa dele uma surpresa pra todo mundo, né que ele saiu do, do UFC não renovou com o UFC, né e, ah. e foi pro PFL buscar aquele milhão lá, né
1: ah, cara, mas a proposta que fizeram pra ele é muito boa, cara. Mas ele é um cara impressionante, eu sempre fui fã dele, não só como lutador, mas como pessoa. Ele é uma das poucas pessoas que eu conheço nesse meio que manteve a, 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 a humildade o tempo todo. Assim, ele é um cara que, você vê assim, nunca mudou com esse anos. A, a fama e o dinheiro não mudou. Isso Quem... é muito raro, tá? Isso aí é 1 um e 10. A maioria sobe a cabeça e é humilde só na superfície, tá? No comportamento é. É uma, uma primadona, né, que fala. <risos> é, é, mas, assim, o Antony é um moleque muito humilde, cara. Ele é um moleque do bem, assim. Você vê que ele é um cara de bom coração, ajuda quando pode. Eu, eu, eu antigamente, eu não valorizava esse tipo de coisa, né? Era só o cara é bom ou não é, né? Hoje eu valorizo, assim, as pessoas que eu quero próximo de mim, cara. Porque se for um cara com uma energia muito ruim, cara, mesmo que me pague bem, cara. Sinceramente, eu isso eu boto na balança, assim. Esse cara é chato pra caramba, ele me paga bem. Eu... <risos> balança, né? Mas quando o cara é gente boa, cara, falo, Pô, é fácil, não é tu quer trabalhar pro cara, é até de graça, cara. o cara é uma, uma simpatia, é um prazer estar perto dele. É foda,
0: né? legal, né?
1: Eu vou começar a ajudar o irmão dele agora também. O Sérgio.
0: Né? O Sérgio tá no Bellator,
1: né? É. Eles estão vindo pra Las Vegas, né? Então, quando eles vêm pra cá, eles, eles treinam com a, com a gente na academia e. Eles gostar do treino, cara, meu treino ele é bem, meu jiu-jitsu sempre foi bem voltado pro MMA, desde a da faixa branca, eu sempre treinei jiu-jitsu pensando no MMA, então eu... eu me distanciei um pouco do jiu-jitsu altamente técnico, assim, eu peguei ao final, o começo dessa era, assim, de muita lapela, 50-50, eu nunca me interessei muito, eu sempre gostei mais do jiu de um jiu-jitsu voltado a situação real. Entendi. Então gosta. e hoje tem poucos professores que ensinam dessa maneira, né?
0: É, o, o, a, a parte do, do MMA. Como é que você vê essa, essa evolução do, do, do jiu-jitsu dos últimos anos pra cá? Dessa, é, a, a gente praticamente criou-se um, um esporte paralelo, né? De, de, de competição, submission only você vê um molecada aí de 20 anos os caras vivem de, de luta casada não tem, a, não tem a necessidade de ganhar um ADCC e, tá, e já tem um nome e tal como é que você, você vê esse, esse super movimento, você, você acha que é bom foi, ficou bom pro esporte ou você acha que tá, foi muito bom e agora tá, tá atrapalhando como é que você vê essa parada toda?
1: Eu acho que atrapalha até o atleta porque o cara vai subir pro tudo sem mérito algum o, que, o, que, o verdadeiro mérito, que você precisa. Cara, não sei se eu sou aposentado de lutas, eu vejo as coisas de maneira diferente. Mas, pra mim, o verdadeiro mérito, assim, é, é no sufoco. É, é a dificuldade. Quando o cara ele adquire certa notoriedade sem esforço algum, não tem mérito, cara. O cara não é que consegui se olhar no espelho e falar eu consegui. Conseguiu o quê? Tu então, fica o dia inteiro no Instagram postando foto falando merda, cara. Tu não conseguiu nada desculpa, mas <risos> só para você ter um monte de ganhar bem para lutar, não quer dizer que você conquistou alguma coisa. Aí tem cara que vai nos campeonatos da BDJF, que são muito mais difíceis, que você ganhar 5, 6 lutas, pancadaria para ser campeão, e não, de repente não tem a notoriedade, mas eu tenho um olho clínico, porque eu faço isso há 23 anos exclusivamente, eu sei quem merece e quem não merece nessa história, eu sei quem são os verdadeiros campeões do mundo da luta, entendeu? De repente o ignorante não sabe, mas eu como lutador, eu prefiro mil vezes ter... A simpatia e a admiração de, uma, de um olho clínico do que a simpatia e admiração de uma pessoa que em termos de luta é analfabeta. Mas assim, esse, esse mercado de massas que a luta profissional do jiu-jitsu busca, é isso, cara. É um bando de faixa branca. Quem entende sabe, cara. Entendeu? Então, eu acho que é prejudicial, porque ah, o lutador tá ganhando mais dinheiro. Cara, mas é, é, tudo é dinheiro agora, cara. É o um, único é um valor que tem no mundo, por acaso. Até alguma coisa. Não tem mais aquela coisa assim de, de, de você.
0: Oi?
1: Desculpa, desculpa, interrompeu. Aquela coisa assim de você pagar o preço, de você, porra, de se levantar assim na, com o com, 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 com um sofrimento, assim, com a, aquela angústia, tem que ter também, cara. Eu acho que faz parte disso. Essa molecada se catapulta com o marketing. Eu acho que prejudica eles próprios, entendeu? Eu acho que não tem... Eu, Eu não acho vejo que uma,
0: uma hora que chega uma situação real mesmo, tipo, perde, atropelado e passa vergonha, né? Porque você pega um cara um cara mais técnico, eu tive um cara aqui não pode não vou falar o nome pra não criar polêmica, mas ele falou isso, ele falou, cara, você vai em campeonato aí, o cara vem com você não, não faz nada, só segura porque ele, ele quer a foto do Instagram, lutando com você entendeu? Aí ele vai lá posta uma foto que parece que ele tá numa posição boa, aí ele falou, ah, eu até fui aí eu vi, aconteceu né, ele falou, porra e aí eu passei no Instagram do cara e eu vi uma foto lá. Ele falou, porra, mas eu não ganhei de você, tipo, 12x2 essa luta. Ele falou, aí o cara foi e me bloqueou
1: ainda. É, é isso mesmo, cara. É, cara e tem, tem muito disso, cara. Eu tenho um, um, tinha um aluno meu, ele não é mais meu aluno, tá? Mas ele chegava na academia e ele não treinava, cara. Aí ele fazia uma sessão de fotos, assim, cara. Ele trazia luz, câmera e o caralho. Aí ele sentava no tatame de joelho, assim, ó, cabeça baixa. Ele pegava <risos> água. Juro! Ele pegava água, colocava água na cabeça, assim, ó. Aí ficava pingando assim, ó, daí a foto batia, né, Aí de cabeça baixa, assim. Samurai.
0: Aí,
1: cara, ele nem treinou naquele dia, ele não treinou, ele só foi lá pra bater a foto. Samurai, motivação, <risos> serei um campeão, vocês vão ver. Aí eu fico assistindo esses bunda mole, eu falo, cara, esse cara não tem vergonha na cara, não? De repente ter vergonha na cara é, fra... é, é, é prejudicial, né? Vai ver que eu que tô errado, né? Porque eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Né? É foda. Mas de repente quem tem vergonha na cara tá prejudicado no mundo de hoje, né? Tem é outra ser,
0: cabeça, né? Pô, é outra cabeça. Eu falo com os caras é, da, da, das antigas, eu falo com muita, muita gente do, do juiz. Eu falei com o Cavaca, inclusive, pô, teu, teu, teu sócio. Aí eu falei, cara, na época de vocês, que vocês competiam se fosse hoje, vocês estavam tudo ricos, cara. Uhum.
1: Entendeu? Porra, é... Mas... Eu vejo, eu, eu, eu sou rico. Eu não sou rico financeiramente, cara. Eu sou rico de. Ah, você tá velho, por isso que você fala. Pô, pode até ser, meu amigo, mas eu, a minha vida de experiência de competidor no Brasil, as experiências, as memórias, cara, eu vou estar no meu, meu leito de morte um dia. Eu vou olhar pra trás e falar, meu, que vida fantástica. Obrigado, jiu-jitsu, obrigado, MMA. Obrigado, Perrengue, obrigado, amigos. E de repente, um cara que subiu pro topo sem esforço nenhum vai poder ter essas memórias. Né? Eu falou que ok, obrigado, Instagram, obrigado, as fotos. É, do...
0: pô, não tem essa.
1: Uma coisa, cara. Então, cada um, cada um, né, cara? Eu já eu passei da fase de querer mudar o mundo. Hoje eu, eu tô bem, assim, eu, eu tento me mudar e ficar feliz comigo mesmo, que é o que importa. É só né? o que assim,
0: interessa, exatamente. Você interessa. vai
1: conviver com esse resultado, né? O resto... Cada um, cada um, cara. O cara quer ser picareta, meu amigo, só fica bem longe de mim, só isso. <risos> Exatamente. Ó, vamos falar do,
0: do livro, porra. É, o livro já lançou aqui nos Estados Unidos está lançando no Brasil agora quem estiver assistindo vai ter o link na descrição do, do vídeo no Youtube a hora que eu fizer o post no Instagram eu vou deixar o link lá também então se você está assistindo isso aqui procura na descrição do Youtube que vai ter onde comprar ou no nosso Instagram ou no próprio Instagram do Robert vai ter, vai ter lá os canais onde vão estar tá, vão tá sendo vendidos os livros então agora, agora chegou a hora da... da... Da, da parte, tem livro, o livro saiu, tem filme saindo, como, como é que tá? Vamos começar pelo filme, aí a gente fala do livro que já tá, no, já tá rolando.
1: É, bom, então, o documentário, a gente tem, nós filmamos ele no Brasil há três anos atrás, Brasil, Japão Estados Unidos, foi uma série de entrevistas aí com os grandes mestres da arte, historiadores, e foi um projeto assim, do nada, assim, eu sempre, eu sempre gostei de história, né, cara? história, assim, foi minha paixão, sempre foi minha paixão paralela às lutas, né? Eu, na verdade, ela antecede minha paixão por luta, porque quando eu era criança eu queria ser historiador, arqueólogo, era assim, eu só pensava em civilização antiga. Meio nerdão, luta... né? Era muito nerd, era muito. <risos> eu gostava de enciclopédia quando eu era criança. Pelo amor de Deus. Não, eu pegava a Barça da minha avó, cara, eu passava horas, cara, vendo a Barça, assim, eu adorava, cara. E... Mas, assim, é... a luta veio depois. Então, mas depois que eu aposentei, eu falei, porra, agora o corpo tá batido, né? A minha idade biológica é 39, física é 69, você <risos> tem... Foda, né, cara? Então, cara, cara não, dá pra, não, dá pra, não dá pra acelerar mais, cara. Não, eu não consigo mais acelerar, que nem eu acelerava quando tinha 20. Então, Exato. eu tenho que cuidar da minha saúde, mas a minha cabeça, assim, cara, a cabeça continua boa, eu acho, né? Eu tomei pouca porrada. Espero eu que seja... De tá repente, vocês... eu tá tô boa, mentindo. tá boa, tá <risos> boa. Eu tô me enganando, né? Mas aí voltou essa coisa de querer estudar a história Entender um pouco da, da, da história das lutas no Brasil E veio a ideia do documentário Porque existiam uns trabalhos muito legais aí Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é, A respeito da história do jiu-jitsu Mas o povo não conhecia Quando eu perguntava pros meus amigos Ninguém conhecia Ninguém sabia Quem que é esse cara Eu já achava que eu tava mentindo Eu tinha que mostrar a foto do jornal pro cara assim, Não, cara, tô tão louco não Aqui, ó O jornal aqui Aí os caras olhavam pra minha cara Deus, você tirou isso foi quando eu comecei a me ligar que ninguém conhecia a história do MMA dos jiu-jitsu no Brasil. Era uma coisa assim, era uma tradição oral que tem que tomar cuidado com a tradição oral. Qualquer historiador vai te falar. Não é que você tem que neg... você não pode negligenciar a tradição oral, mas é... é ser humano, é ser humano, né, cara? Eu, você... Se você contar a sua história, ela não vai ser uma coisa neutra, ela vai ser. Normalmente ela vai ser bem tendenciosa pro seu lado, pro lado dos seus amigos pro teu time de futebol predileto, pro país que você nasceu. Todas essas tendências, né? E o historiador, desculpa pelo barulho, aí necessário sabe.
0: Mas até meio inconsciente, né? O cara faz um amador fazendo uma parada dessa, o cara acaba falando do, do, de uma coisa que é mais confortável para ele, né?
1: Lógico, mas aí que tá. Aí que vai, assim, o, o papel do historiador, ele não pode se tendenciar. Ah, o historiador é nacionalista. Isso não existe, tá? O historiador nacionalista, ele não é um historiador, ele é um propagandista. Uhum. Não pode ser você não pode ser patriota como, como historiador você não precisa se livrar de tudo isso você não pode ser, ah, eu sou marxista eu sou anti-marxista eu sou pró-Brasil, eu sou pró não pode ter isso, cara, o historiador ele tem que interpretar a informação a nível prático pragmático, objetivo você... e, e a nosso, o nosso objetivo sempre foi isso, entendeu, contar a história da maneira mais imparcial, eu acho que de início até tinha algumas pessoas que se preocupavam assim, que a gente vai tentar tirar crédito da família Grace, não, pelo contrário a família Grecia é central para essa história, na verdade, era, o papel do Carlos e do Hélio, na minha opinião, ele é até mais importante do que eles se acreditaram, mas por motivos completamente distintos, tá? Eles não inventaram nada, eles não recriaram nada, não houve revolução técnica, isso não é verdade. O que houve foi um movimento de resistência, a expansão do judô na década de 50, 60, 70, que era um rolo compressor o judô, entendeu? E quem, quem não era judô não existia no mundo das lutas, e esses caras para pra pensar, é um negócio impressionante. Eles ficaram 40 anos em silêncio praticando uma arte que ninguém se importava. Eles criaram duas, três gerações de filhos e netos praticando uma arte que ninguém queria saber nada a respeito, cara. Assim, o americano não acredita quando eu falo, mas, ah, mas ninguém sabia o que era jiu-jitsu na década de 80 no Brasil. Mas, ah, eu sabia, quando, cara, ninguém sabia o que era jiu-jitsu. O pé de pano, cara, mora, mora no Rio de Janeiro, que era a meca do jiu-jitsu no Brasil... Eu Robert, eu cresci no Rio. Eu nunca ouvi falar em jiu-jitsu na minha vida. Eu só fui ouvir falar em jiu-jitsu depois do Royce Grace, que foi quando o negócio explodiu. Então, uhum. eles mantiveram a versão deles de jiu porque não é jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é outra coisa, né? É, é judô. O que nós fazemos é judô, não tem. É, não é o azar do judô especializado. Mas... Aí ficou o nome jiu-jitsu, por uma série de motivos, que é uma, uma, uma história mais complexa. Mas é, é o judô, cara. E ficou. E ficou e explodiu. Eu chamo a UFC... Em Teresa, a segunda maior revolução da história das artes marciais. A primeira é de Gorokano, né? Porque é o pai das artes marciais no sentido moderno da palavra, porque ele cria um espaço para a arte marcial sem um o meio de educação muito além do meio de combate. Isso aí é uma jogada de mestre dele, tá genial, por parte de Gorokano. Quando você para para pensar que no começo do século 20, ele convenceu o Ministério de Educação japonês que ensinar crianças a lutarem era uma boa ideia para educar as crianças. né? Uhum você para pra pensar, cara, Meu, como é que ele conseguiu isso, cara, uhum. hoje é, a gente, não claro, arte marcial, educação tal, a gente associa,
0: mais, né? mais ou menos né? hoje... hoje é difícil tu imagina naquela época é. onde,
1: caralho, assim, ainda mais o Japão saindo do seu passado feudal onde eles ainda estavam com aquele estigma de nós precisamos deixar essa coisa de samurai ainda de espada pra cima e pra baixo eles ainda brigavam com isso é. o, cara, o cara convenceu o Ministério da Educação que ensinar a criança a lutar era uma boa ideia impressionante, cara, isso pra mim é, uma, é uma, cara, uma, uma jogada assim, a nível político, cara, cara é, é realmente muito, é, é estupefante. E a segunda revolução, nós temos a UFC 93, com o Hornion e o Royce, né, que uhum. foram os dois responsáveis aí pela, por essa revolução. eu queria contar essa história, cara, que eu acho uma história fantástica, cara, que é uma de, história de imigração de ciclo da borracha, de influência da cultura japonesa no Brasil, a, a ética Grace, que é um, um, a família Grace ela é, ela é brasileira, mas ela é um, tem a sua própria ética. Que eles têm uma dinâmica ali dentro da família, cara, que não é tupiniquim. Ela não é uma coisa assim. Ah, isso é brasileirado, cara, é deles. Mas foi um ingrediente fundamental, cara. Sem essa, essa, essa ética Grace, né? O, o Tufi, o Dr. Carlos, ele fala a ética Patrícia Grace, né? Aquela coisa assim de nós vamos vencer. Sem isso não teria a UFC, não teria Jiu-Jitsu hoje. Ui. Esse ingrediente da, 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 da cultura interna da família foi fundamental, cara. Se não fosse isso. É o então, que eu falo, assim, o gênio não foi tanto técnico, na minha opinião. Ele foi mais assim a nível de, de resistência e perseverança, acima de tudo. um negócio impressionante.
0: Essa parada de resistência é legal, porque você tem aquela. Eu posso até estar falando besteira, que a chance, aliás, a chance de eu estar falando besteira é sempre grande, mas. É, tem, tem, a, tem a história do, 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 do mestre Hélio usando a faixa azul, né, por causa de um de, de, de um conflito que ele teve com a, com a, com a confederação do judô, eu, eu, eu tive o Pedro Valente aqui, ele contou a história um pouquinho, mas falou mas, tipo, o judô não reconhecia como arte não sei o que, ele falou ah, e aí ele usava uma faixa azul em, em, para não criar um conflito você conhece melhor essa história, provavelmente
1: é, é que eu entendo, ele usou durante anos a faixa azul, é, foi um protesto assim, ao que ele viu com os, o nível, né, o critério para um faixa preta estava mudando, eu assim, eu, eu até entendo o que o Hélio tentou fazendo. Na minha opinião, eu discordo do Hélio nesse sentido, tá? eu acho que realmente tem cara ganha a faixa preta é muito fácil, essa parte é verdade, mas eu acho que a motivação dele foi outra, cara. o Hélio ele teve, ele teve muitas qualidades de líder, foram qualidades necessárias, tá? eles são ingredientes fundamentais mas ele era um cara muito egocêntrico. Isso fica bem óbvio, tá? Só você ver as entrevistas deles, você vê, assim, ele, a, 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 ah, mas ele é mais velho, é por isso que ele falava assim, cara, você pode ir a qualquer momento da vida do Hélio, ele sempre foi um cara muito egocêntrico, assim, entendeu? Então, assim, quando o, quando o Jiu-Jitsu caminhou além da Academia Grace, onde ele era o centro, ele, ele, ele era crítico do Carson abrir a academia, ele não gostava, estava hum. em frente com o Carson, o Carson saiu fora, ele não ensinava como o Hélio ensinava, o Carson tinha um modelo de business, um modelo de aula completamente diferente, o, o Carson inventou aulas em grupo, até então era uma particular só na Academia Grecia. era uma coisa mais elitista, era para quem tinha muito dinheiro, o Carson não, o Carson era do povo. O Carson era um cara do povão. Vai, treina, aí vai porrada e enche o saco. Que foi, é o como a, que foi
0: a história do jiu-jitsu como começou aqui, né? O Horium vem pra cá e começa a dar aula no mesmo modelo do pai, né?
1: De... Isso. E
0: aí começa a trazer o primaiada, irmão, não sei o quê, pra vir ajudar.
1: Só que acontece que é o seguinte, cara: o modelo do Carson, a nível prático, é muito mais eficiente que o do Hélio. Escolão, né? hoje, assim, pra ganhar dinheiro, eu acredito que o modelo do Hélio é melhor. A nível financeiro, a nível técnico, não dá nem pra comparar, cara. Tu pega um cara que faz aula particular o dia inteiro, bota ele num tatame com qualquer faixa azul meu aí que treina todo dia, sai na porrada. Não dá. O que faz deixa o cara bom não é conversar, é porrada. É pancadaria, meu irmão. Eu botando pra baixo, levanta, põe para faz força, cansa, trai, com o saco de kimono encharcado. É, e isso, se isso, assim, o Carlson foi fundamental porque ele cria esse espaço competitivo que existia na Academia Crescente Antiga, mas era entre professores, era no final de semana em Teresópolis, não era assim, a, 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 o Carson é o cara que eleva a, a coisa a nível, e do outro lado tem o Rolf também que tem essa mesma mentalidade competitiva, então eles se distanciam do modelo do Hélio, e eu acho que o Hélio ficou meio ressentido, cara, porque o modelo dele de defesa pessoal e tal, é uma coisa que a nível técnico ficou um pouco para trás, assim, do que o Rawls e o Carlson estavam fazendo, entendeu? Os alunos deles já não estavam ganhando mais competição tal, você vê que até hoje, assim, se você vê esse modelo, assim, que ficou muito assim, fora a, a, as academias do Roller que se adaptaram ao modelo IBJJF, você vê que eles, não, os alunos deles, assim, dos outros filhos do Hélio, nunca foram tão bem em competição, entendeu? E é o um motivo, por causa da cultura, da maneira que eles ensinavam. E você vê aí, as, olha quanto fruto que deu a árvore do rolls Grace. E o ali,
0: próprio Reuler, o próprio Royler falou aqui que o pai dele criticava muito, ele competiu, tanto que ele competiu.
1: Porque era um modelo <risos> novo, o modelo que o Reuler foi, acho que foi o único ali da família, da, 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 dos filhos do Hélio, que se adaptou a esse modelo competitivo e seguiu não só como competidor, mas como professor também, tanto é que a academia dele, a equipe dele é muito bem sucedida até hoje e eu acho que o L era crítico porque ele sentiu que o jiu-jitsu que ele ensinava já não era aquele que as pessoas queriam praticar ele, ele, ele deixou assim, ele era o centro ainda ele, o irmão dele, o Carlos mas eles assim perderam um pouco assim da eles não, o jiu-jitsu não lá ensinado como eles tinham como eles ensinavam.
0: Vai desenvolvendo, é. né? Foi, foi, foi evoluindo rápido, né? É tipo foi
1: rápido, cara. E eu, eu, eu falo isso no livro, cara. Eu falo Carlinhos Grace. Eu acho que ele é até mais importante que o pai dele, cara. Eu acho que historiadores, daqui a 100 anos, quando eles estiverem estudando a história das lutas no mundo, eles vão estudar esse, 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 esse momento, né? 93, 94, né? A UFC e CBJJ. Eles vão estudar esse momento como um momento um, um crucial no, no, no mundo das lutas. E eu acho que o Carlinhos Grace vai ser lembrado como alguém mais importante, inclusive, que o pai dele. Porque quem cria essa plataforma para o jiu-jitsu crescer foi a IBJJF, foi a confederação. Isso não existia, tá? Se não fosse essa plataforma, a federação de, do, do estado do Rio de Janeiro, de Guanabara, não teria feito isso não, cara. Quem criou esse, essa... Essa organização mais séria para ajudar o jiu-jitsu a expandir a nível mundial e manter o jiu-jitsu unido, que eu argumento isso no livro também. Existe um problema enorme do jiu-jitsu se dividir hoje. A gente está vivendo um momento em que existe um movimento coordenado para dividir o jiu-jitsu, né? É, 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 American Jiu-jitsu, Subnational, existe um movimento coordenado de ressentimento, tá? Ele é guiado pelo ressentimento. Não tem nada a ver com o que é melhor para a arte, é, é, é ganho próprio, o que é melhor para mim, dane-se o jiu-jitsu e ressentimento. Eu não ganhei, então eu sou crítico de quem conseguiu ganhar naquela regra, o problema é da regra, a culpa não é minha, a culpa é da regra. Uhum. Né? Ele sempre culpa a regra. Né? O que é interessante, porque é um argumento muito parecido com o que o Carlos e o Hélio usaram para se distanciar do judô. É muito parecido, na verdade, porque eles não conseguiam ganhar do judocas, então eles tiveram que modificar a regra para se especializar numa regra, para poder criar algo que não, isso não é mais judô, porque é diferente, entendeu? E algo muito parecido acontece hoje. Então existe um movimento de separação no esporte, eu, eu já fui mais crítico da IBJJF, mas hoje eu sou muito. Eu, eu apoio muito porque se o jiu-jitsu for sobreviver como o atis, como o Judô sobrevive há 140 anos, se o nosso jiu-jitsu brasileiro, o tá, que chama de jiu-jitsu, jiu-jitsu para mim não faz diferença. É, se ele for sobreviver, é graças à IBJJF, a IBJJF. Porque a, o jiu-jitsu precisa de uma kodokan. A nossa kodokan chegou tarde, mas ela chegou. E eu acho que todos os competidores têm que se unir em torno dela, porque ela não é perfeita, cara, mas ela é ela melhorou muito o esporte. Sim. O jiu-jitsu hoje é muito melhor por causa da organização deles. Então, isso pra mim é... Eu fico pasmo quando eu vejo faixa preta assim, querendo, ah, não, vamos separar, vamos sair da... É por é, é isso que eu vejo, eu não vejo algo bom com o esporte, essa separação. Eu vejo, eu quero ser o líder de algo novo, porque aqui eu não sou ninguém, Entendeu? Eu sou um zero à esquerda aqui, mas aqui eu sou líder de algo novo. E ressentimento, porque quando você vê as pessoas que são muito críticas da IBJJF, né, que preferem uma regra nova, se você cavocar e não precisa cavocar muito, você vê que são pessoas que nunca ganharam nada na IBJJF. Ou seja, ressentimento porque eles não ganhavam. Então, cara, eu quero ganhar, mas não consigo. Ah, é porque o juiz é ladrão, o juiz rouba para brasileiro. Ah, é porque a regra não presta. Agora é uma desculpa, menos ele, né? Menos ele. Eu fui americano, criado no Brasil, competir centenas de vezes no você Brasil... Você
0: podia ser um cara que vem pra cá
1: e fala vou fazer o American Jiu-Jitsu <risos> com eu direito! Um melhor, eu tenho um argumento muito melhor, mas assim não entra na minha cabeça fazer isso, porque eu nunca senti, eu já fui roubado em luta mas eu nunca senti que eles me roubaram porque eu nasci nos Estados Unidos, isso não entra na minha cabeça então quando eu vejo os caras ah, o juiz roubou porque é brasileiro, não meu irmão, tu foi burro tu errou ali, ó. Aqui, ó. você que não conhece regra 90% das vezes o cara nem sabe regra, o cara critica por criticar, entendeu? É, hábito de criticar, então o que acontece, é, eu vejo muito isso, cara, então eu venho ao longo dos anos assim, ficando, um, me encontro assim, um defensor da IBJJF, a nível de união do esporte, eu acho eles importantíssimos, e é, o, o trabalho que eles fazem realmente é, é excepcional, e, e a nível de união do esporte, assim, eles, nós precisamos, não tem como, sem, sem eles não tem crescimento do jiu-jitsu a nível mundial.
0: Eu concordo. Eu falo, eu falo com o pessoal... É, eu não, até hoje eu não levei carreirão de ninguém. Pô, já falei com o Roger, com o a Minha opinião é mais ou menos a mesma sempre. Eu, eu acho a, a IBJDF é fundamental pra manter aquela honra, né, cara? Porra, é, é ganhar o um Mundial da IBJDF é... Você é, não ganha dinheiro, mas é, mas é uma coisa que, 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 o, que o cara quer, entendeu? E aí, de repente, a Copa do Mundo, que é o ADCC e tal. Mas a, aí, falando dessa divisão de é, American Jiu Jitsu, é, não sei o que Jiu Jitsu, e a parte do Submission olha eu até gosto, cara, porque eu acho que criou um interesse pela arte que não, que não tinha tanto, porque precisa ser um, um cara especial pra sentar e ver 10 horas de, de competição de do, um do, do IBJJF entendeu? É foda, eu amo jiu-jitsu, e dependendo, você não tem saco pra sentar lá e ver horas da, da, daquilo, entendeu? Ainda mais a hora que você vai chegando num, num, num nível mais alto, fica um negócio tão técnico que, que, que fica meio chato de assistir pra um cara mais leigo, claro. É, eu, por exemplo. <risos> E, e aí você pega um, um negócio, um, um, um submission on, uma parada assim, cria uma dinâmica, mas eu não acho que necessariamente precisaria ter criado um movimento, entendeu? Eu acho que, tipo, é, é uma variação, mas é da arte. Eu acho que se unisse tudo ia ser melhor.
1: É, eu acho que tem que manter, permanecer unido. Eles estão tentando separar, então para separar, eles têm que criar uma regra nova. Eu, eu acho o que uma coisa que o Submission Only fez, ele fez o mundo mais a par, mais ciente de algo que foi negligenciado no jiu-jitsu por toda a sua história, que é a chave de calcanhar. Que sempre esteve lá, sempre existiu, mas ela era pouco... Ela foi pouco desenvolvida, porque como não valia em campeonato nenhum, nenhum atleta se deu o trabalho de desenvolver a nível mais profundo né, uhum, a uhum. chave de calcanhar. Porque, pô, realmente é uma família de finalizações muito eficientes. Agora... Eu, eu não sei se eles estão deixando o jiu-jitsu, mas eu, eu argumentaria que a IBJJF é responsável pela, pelo crescimento do jiu-jitsu a nível mundial. E não há... E não porque a, você pega uma Flow Graper, por exemplo, eles têm uma audiência grande? Tem, mas quem, quem que compra? Quem que paga? São os competidores da IBJJF, eles não têm um público fora deles. Não existe público do jiu-jitsu fora de competidores da IBJJF. Quem criou a plataforma de competição foi ela de... A estrutura do jiu-jitsu, a base, é a IBJJF. O que vem ali, ah, nós somos anti-IBJF. Anti Pode até falar que é. Mas a tua audiência é o competidor da IBJF.
0: É, é, é o público do jiu-jitsu, exatamente. O que, eu, o que eu quis dizer é que é, eu acho que deixou mais é, entertaining. Eu nunca sei traduzir entertaining para o português. Deixou mais, mais divertido para assistir, entendeu? Porque dá uma dinâmica e tal. Eu acho que é só isso. Não, não, tem, não tem nenhum outro...
1: Uma coisa que eles fizeram, de repente, assim, a a Jeff, eles já fazem um trabalho excelente, mas, assim, eles sempre tiveram um problema, assim, em divulgar os grandes campeões deles, né? Porque para, para pensar o que o Buchecha fez, o que o Malfacini fez, pô, é impressionante, dá de 50 a 0 do que um Gordon Ryan fez, não tem nem comparação, cara. 3, Agora, cara acho com... que
0: o Buchecha tá 13 vezes mundial, né?
1: O cara, tu é burro, tu é cego, como você comparar o que o Malfacini fez com o Gordon Ryan, cara? Vocês são retardados, cara? mas eu não entendo esse povo, os caras só acham que falta de inteligência, não tem outra explicação. Não, mas tá na televisão toda hora, então, isso é verdade, aquela coisa assim, as pessoas associam popularidade com eficiência, com resultado, não é a mesma coisa. A Kim Kardashian não sabe fazer nada no mundo, mas ela é mais famosa que todos nós juntos, tem é, muito dinheiro. Sim. Mas, então, não existe assim, essa equivalência entre popularidade e mérito, as pessoas precisam fazer a distinção, tá? mas as pessoas não sempre fazem essa distinção. Eu não vejo, assim, esse movimento profissional... Eu vejo assim: é, quando você põe muito foco numa luta, você cria um hype, né? Não sei uhum. traduzir. Cria uma. uma, é, é uma é, é. Cria uma novela. E o mundo adora novela. Por que, por que a novela é importante? Porque a novela é uma língua que todos falam a luta técnica é uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem mas se o Conor McGregor xinga o outro cara eles ficam se xingando a minha avó entende a tua avó entende a minha mãe entende a minha irmã entende todo mundo entende porque é uma linguagem que todo mundo entende a linguagem técnica é uma linguagem que pouquíssimas pessoas entendem então você é, você tem um público maior porque é mais fácil vender o um produto porque todo mundo entende aquela língua uhum. agora eu não vejo assim os caras fazendo algo eu acho é, é margem, é marginal, porque quantas grandes lutas existem em nível profissional no ano? 100. Cara, você pega qualquer IBJJF Open, aí você vê 100 lutas de altíssima qualidade, tão difíceis quanto as profissionais, só que não tem o mesmo que quê? A mesma notoriedade, não tem a mesma exposição. Então isso passa para o público a, import... a, a, a impressão de que a nível técnico existe uma disparidade, quando na verdade não existe. Qualquer que na...
0: O, o fato de estar tá sem kimono só dá uma velocidade maior para o movimento e, e eu acho que isso meio que agradou o olho faz sentido o que eu tô falando?
1: por um lado sim, por exemplo, assim, a grande contribuição para mim do Samishinon foi a chave de calcanhar mas, por exemplo por outro lado, eles prejudicaram muito o jiu-jitsu, porque eles criaram um jiu-jitsu sem posicionamento, realmente o sem kimono tende a ser um pouco mais dinâmico né porque é menos, é menos, ele é menos técnico por um lado assim mas ele é mais dinâmico mas é, você vê assim que eles criaram um esporte sem posicionamento. Mas, ah, porta a finalização. A finalização é tudo. Você fala, meu irmão, tu não entende de luta. O cara que fala isso pra mim, que a finalização é tudo, não entende de MMA e não entende de defesa pessoal. Esquece esporte. Tô falando de luta, briga na rua e tô falando de MMA. Imagina que uma luta, uma briga na rua, tu vai dar um armlock no cara. Tu tem certeza que num bar tu quer dar um armlock no cara? Para pra pensar um pouquinho. É, é. Que estupidez, né, cara? Tu vai, tu vai morrer se tu dizer isso. Mas assim, a gente que não entende de defesa pessoal e não entende MMA, ah, no MMA eu vou sentar com uma chave de calcanhar tu vai sentar no primeiro round com uma chave de calcanhar no MMA?
0: Então, cara, tu era uma porrada pra caralho
1: foi um pouquinho, né cara, vai ter que sondar aqueles né? qualquer um que vai fazer isso não, então, <risos> cara você é, vê assim, que é um cara que não entende luta o posicionamento, ele é muito importante pra luta mas se você vê e eu, olha, eu, 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 né, querendo cantar, é, contar vantagem não, mas eu cantei essa bola 5, 6 anos atrás, quando começou essa, essa, essa coisa de submission on, eu falei, o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão criar uma geração de pessoas que não sabem derrubar não sabem raspar, não sabem passar guarda, não sabem repor guarda, você vai criar uma geração de gente que senta de bunda no chão e ficam brigando um pelo pé pelo outro, do outro. Porque taticamente é o que faz sentido. E quando for perigoso, eles vão enrolar por 10 minutos pra esperar chegar o overtime, né? A prorrogação. Porque hum. na prorrogação, aí na prorrogação toda aquela energia que tu não gastou nos 10 minutos, tu vai gastar na prorrogação. Porque taticamente é o que faz sentido. O grande problema do judô, vou te falar um grande problema que a luta tem hoje eles pegam gente que nunca competiu pra criar regra cara, eles não chegam nos lutadores e perguntam, galera, vamos criar uma regra que seja a prova de bala da tua malandragem
0: porque é, mais... porque é difícil, porque aí tem a resistência do cara, né Você pega, um, pega um pé de pano e fala, pé, senta aqui vó, vamos fazer a regra, o cara vai pé de pano eu te garanto, ele vai mandar qualquer um tomar no cu em 3 minutos, ele vai falar ah, te fudei, isso aí não é jiu-jitsu ele vai sair andando
1: Falar com é o problema. Se você chegar num moleque de 23 anos que tá competindo tá, pra ele, ele vai sempre querer distorcer a regra pra ele. tá? Eu falei numa uma, uma reunião da IBJJF uma vez, eu falei assim: ah, eu acho que chamar pra guarda tinha que ser penalizado. Cara, o Rafael Mendes quase cai da cadeira, né, cara? Eu falei, Porra, tá louco, cara? Penalizar a chamada de guarda? Porque o mundo dos caras é esse. Mas se você pegar pessoas que são aposentadas, se pegar um cara assim que já não luta mais, eu não tenho mais interesse em lutar. Então, pra mim, eu posso, eu chamei pra guarda a vida inteira. Eu fiz vantagem e amarrei a vida inteira, eu sempre fiz isso tô ganhando, tô cansado, tenho mais quatro lutas, eu vou dar uma enrolada aqui. Tá a regra, aqui. porra, você tá fez a porra. regra. E um cara na minha posição tá, muito, tá melhor posicionado pra te falar, galera, é assim que tu vai acabar com a malandragem, é assim que tu acaba com... Que não é coisa fácil de fazer. Mas voltando pro seu only, o que aconteceu foi o seguinte, eles criaram, eles, eles resolveram um problema, que a RBG ficou uma coisa muito tática, ficou muito tática, os caras prendem a lapela ali na, na 50 irmão, a luta inteira ali na vantagem. Ficou uma coisa muito amarrada, muito tática. Eles consertaram o problema, mas eles fizeram. É que nem política, né, cara? Você tem um, um extremo no poder, aí tu fica com raiva daquele extremo, tu vota onde na próxima eleição? No próximo extremo, né? E não tem mais aquela coisa assim de: cara, vamos, 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 vamos ver o que tá acontecendo aqui, vamos tirar o bom e manter o. tirar o ruim e manter o bom, né? Eles criaram um problema oposto. Ficou uma coisa tão sem tática, sem posicionamento, que ficou pra mim até menos voltado pra realidade, porque ninguém mais briga pra ficar por cima, os caras se jogam no chão. Imagina numa, numa UFC tu fizer isso. No UFC, eu desconfio que existam mais TKOs, né? vitórias no chão, por, por porrada, do que por finalização. Eu não sei os números, mas eu desconfio é. maior porrada que por finalização. Que a nível de, de praticidade, né? é, é, pô, diz muito, né, cara? Você, assim, pô, a posicionamento é importante numa situação de rua, mas uma situação de defesa de pessoal, uma situação de MMA, o posicionamento é muito importante. E o Sime não existe isso. Então eles vão criar uma geração de pessoas que se defendem muito bem de costas no chão, defendem o pé e atacam o pé muito bem, mas não sabem derrubar, não sabem raspar. Eu, eu não gosto, eu assim, eu adoro chave de calcanhar. Eu sempre ensinei, eu sempre permiti na minha aula, inclusive meus faixas brancas. Eu deixo. Eu deixo faixa branca fazer chave de calcanhar. Porque eu acho importante aprender. Agora. E nunca tive lesão, tá? Lesão assim, muito raro. Eu educo, cara. Tu ensina, pegou, bate, cara. É, é acabou essa. É, é, é a regra é mais fácil que tem o que machuca é queda, cara, presta atenção é. o que machuca é transição, não é finalização não, cara, eu nunca tive lesão de lock na minha vida, nunca, cara eu dormi uma vez na minha vida, cara Porra, pegou, bate, cara, não é, é complicado, é educação mas essa questão da, 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 da chave de calcanhado, ele realmente foi uma foi uma, uma, uma adição muito importante para pro jiu-jitsu era um ponto cego ali, tinha uma cegueira ali inclusive da minha parte mas, a nível geral, assim, eu acho que eles causam, eles causam mais dano do que eles ajudam porque eles, eles querem dividir o esporte não porque é melhor pro esporte. É, é coisa de egoísmo e ressentimento, tá? Porque eu conheço essas pessoas. Eu não vou citar nomes, eu conheço, Logo. tá? É, 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 é egomania, tá? É vaidade. Não tem nada a ver com o que é melhor pro esporte. O
0: que você acha que agora a IBJJF tá, liberou a chave de pé nos, nos campeonatos? Você acha que isso vai ajudar a, 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 dar uma, a dar uma igualada. Dizer, hoje em dia, falar dar uma igualada, não, porque todo mundo já compete com, com chave de pé, né? Mas é, é o que você falou. Antes, pra gente, pro, pro Brasil, fez diferença, né? que aí você fala, pô, os caras não chegam no mesmo nível dos caras daqui é por uma pura questão de, 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 de competição, né? Os caras competem de kimono, não pode, não faz.
1: <risos> faz faz é. todo sentido. Você acha que isso vai mudar agora? Eu, assim, eu... Eu, eu venho, assim, sugerindo pra gente fazer essa mudança há anos, cara, pra galera, porque só você o seguinte se vocês não permitirem você vão, vocês vão dar munição pra criar pra que se criar algo diferente, porque agora quando você não permite, você permite a criação de um mundo, né, foi o que aconteceu com o judô e o jiu-jitsu brasileiro, uhum. como o judô negligenciou o chão, eles criaram um vácuo onde o jiu-jitsu brasileiro hoje existe né? o jiu-jitsu brasileiro não existiria se não fossem os erros da Kodokan né? eu falo assim, não é respeitoso, mas eles erraram cara, negligenciar é o chão não tem de luta falar uma besteira dessa. Derrubar hum. e ah, pô, a luta quando cai no chão. É para. Para a luta quando cai no chão, ficou louco. É, mas, assim, eu fico bem respeitoso, para pensar um pouquinho a nível prático.
0: É, não é luta, né? É uma demonstração.
1: Não, cara, não faz sentido. Ah, o cara nocauteado quando cai no chão. foi Porra, eu nunca eu fui derrubado mil vezes. Nunca tomei nocaute na minha vida, nem próximo, cara. Não, não é verdade isso aí. É, não é. Eu, eu, assim, de, de percepção de luta. Mas assim, o é, eu, eu, meu medo é que esse mesmo erro fosse repetido hoje no presente. eu acho que quando eles liberaram, agora que eles liberaram a chave de calcanhar, foi uma jogada de mestre da parte deles, porque você acabou com aquele espaço, aquele vácuo que já era pequeno, fez assim, ó, agora ele é inexistente, agora o quê? Agora qual que é a tua desculpa? Ah, eu não gosto de vantagem, ah, meu amigo, ah, entendeu? É, aí
0: é só desculpa mesmo, né?
1: desculpa Existia um argumento, eles criaram um argumento através da chave de calcanhar, esse era o argumento. Não existe mais argumento. E agora é o quê? Então, agora, com o tempo, a tendência é desaparecerem no silêncio. Porque eu acho que esse mundo profissional. Tem outra coisa que a gente esqueceu de, esqueceu de falar. O único que é lucrativo é aquele fight to win do Seth Porque ele tem um modelo, um formato de business completamente diferente. O resto só perde dinheiro, tá? Eu já vi isso de perto. Eu já vi isso de perto. Uhum. Não, tem, não existe ganhar dinheiro vendendo do profissional desse jeito, tá? É tomar é, é, é na cabeça. É, 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 não, não dá, porque o custo de produção, não sei no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu vi isso de perto, porque eu já promovi um evento. Cara, 200 mil dólares assim, rápido.
0: ah Não, é tudo caríssimo, né, cara? Caríssimo.
1: Rápido. E você não vai ganhar esse dinheiro em venda de ingresso nunca. Então. É, a gente tem muita grana, a gente é apaixonada pelo esporte eles gastam dinheiro dois, três anos se cansam vão embora, cansei de ver esse filme então eles não têm um modelo rentável porque eles não têm um modelo rentável é artificial, é igual a DCC. é artificial, o é dinheiro do shake se amanhã o shake não parar de gostar de jiu-jitsu começar a ganhar, gostar de golfe ou de taekwondo, acabou né então, é. eles não são lucrativos nem, nem, nem de longe eles não, ali é prejuízo total e, então... e nem paga
0: uma grana absurda pros caras, né? É mais o prestígio né, ainda, né? Tipo, os, os caras ganham o quê? 20 mil dólares? 40 mil dólares? Acho que...
1: A categoria 40 absoluta e a super luta. Ah. O que na época, quando começou, era a Ah, A
0: porra, 30 <risos> anos atrás, 20 <risos> anos atrás, era foda,
1: né? Hoje, hoje é assim, o mundo mudou, né, cara? Mas assim... Hoje cara um evento profissional, o cara ganha 10 pau. Aí um ciborgue luta na Flow Grap, ele ganha 10 pau. Agora, o ADCC ganha 10 mil. Quando eu era faixa roxa, caraca, 10 ah. mil dólares. Quando eu ganho o ADCC, eu ganho 40 mil, né, absoluto. Eu tava rico, né, cabeça. Caraca, cara, é, nada, né? pô.
0: Exatamente.
1: Na... Aí tu gasta, não dá pra nada, cara. Vai,
0: vai rapidinho, né? Vai rapidinho. Você falou o nome dele aqui rapidinho, o, o Gordon Ryan. Qual que você acha que é o... o o diferencial dele é... eu, eu, eu falei com gente aqui, o cyborg por exemplo que muito contrariado meio que, que... Eu perguntei, cara, qual foi o cara mais duro que você lutou? Ele falou, olha eu, o, o, o moleque é bom o moleque é diferenciado, é um cara duro pra caramba não sei o que, mas todo mundo meio que condena o, o a, a parte Conor McGregor dele de de, de Instagram que... e tal
1: com, esse, com essa, essa, essa tentativa de profissionalização do jiu-jitsu, pra mim é eu acho que causa mais dano do que ajuda, tá? A nível cultural, pelo menos, causa um dano, um dano que vai demorar décadas para corrigir. Mas eles estão tentando porque a, essa, essa, esses insultos, né? Eles realmente geram mais vendas. Mas assim, mesmo com mais vendas, o modelo profissional não é lucrativo, cara. Ele é um modelo, um modelo artificial, ele não é orgânico. E o Gordon, ele vem nessa onda, né, cara? Ele é um moleque, assim, talentoso, né? Eu não coloco ele no pedestal pelo seguinte, ele se recusa a colocar o kimono. Ele não tá... A, minha, a luta dele com o bochecha, pra mim, foi, cara...
0: A, do, a última, da DCC? É,
1: cara, eu... Ah, eu, foi... eu, eu, eu assim, teve uma hora que ele chamou pra guarda, ele foi porra, não foi dois pontos, não, pro, pro, pro bochecha, que ele chama pra guarda com o headlock, né? Eu acho que é dois pontos ali, mas precisa preciso ver a regra direitinho depois. Mas tá equilibrado, assim, tem de que outro, buchecha bochecha é um cara que luta com kimono, sem kimono, vai se dar bem no MMA. O guarda não tem... Eu, eu nunca coloquei ele no pedestal, eu acho que sem kimono, ele é o melhor cara no mundo hoje. Mas, assim... Eu acho estranha essa coisa eu só faço com kimono, faço sem, não entendo isso. Eu sou de uma geração que, meu irmão, tu luta com, sem kimono, tu que sair na porrada, tu sai na porrada também, entendeu? Essa geração, eu sou só isso, eu sou aquilo, cara, eu não entendo isso. Mas cada mundo mudou, né? Eu entendo. Mas assim, eu não, eu não gosto. Eu acho que ele não é um falastrão, cara. Ele é um moleque talentoso. E, realmente, ele é muito bom sem kimono. Mas, cara, tu imagina... Quando ele ganhou o DCC, a primeira coisa que ele faz é dar o dedo do meio pra galera. Não sei se você lembra. não. Ar, dá não é dar o dedo do meio pra galera. Ele mandou a galera, ele mandou o público. O público aplaudindo ele, ele dá o dedo do meio pro público. Você imagina se faz isso no, no Olimpíadas no judô? Tu fica a ganhando a medalha olímpica no judô, né? Tu ganha o ouro olímpico, aí tu vai lá dar o dedo do meio. O que você que acha que, ah, que, que, que as olimpíadas o Comitê Olímpico faz? É complicado, é outro. Mas é aí que tá a diferença. Essa cultura, né, essa de pro wrestling que eles estão tentando inserir no Jiu-Jitsu, isso aí vai ser. Eu não vejo Jiu-Jitsu no futuro nisso. Eu acho que o modelo do judô é muito melhor. O judô existe há 140 anos. E sabe o que vai acontecer daqui a 140 anos? Se a espécie humana ainda existia, a gente tivesse matado até lá, <risos> e o judô continuar existindo. Eu acredito nisso. Agora, o Jiu-Jitsu brasileiro precisa seguir nesse espaço, se ele quiser existir. Agora, esse espaço profissional, cara, eu acho um cancerígeno, cara. eu, é, mas eu acho que isso
0: passa, viu, Robert? Eu acho que isso daí é tudo, do mesmo jeito que chegou, é, eu, eu acho que eles, eles chegaram. É, escolhendo né, o, o que tem de, de, de melhor para apresentar num, num formato meio diferente e eu acho que daqui a uns anos vai acontecer a mesma coisa, vão pegar o que tem de bom desse formato que, que esses caras estão fazendo mais não acho que revolucionaram é, a, a, a arte, eu acho que eles revolucionaram a parte de entretenimento da arte, eu, isso, isso eu dou meu braço a torcer numa boa e eu não, eu não acho um grande problema é, o cara não competir de kimono, porque é, é outra geração, entendeu? Não, não é a geração de, de vocês que, porra, é, 50 graus na sombra lá no Rio de Janeiro, todo mundo treinando de kimono. No, é, é, você dá um passo pro lado, tem mais três. É, é outra pegada, é outra pegada.
1: Bom. Quem já competiu no Tubão e Ubatuba sabe. <risos> Na FESP lá, cara, era uma telha de Eternite, assim. Um metro acima da tua cabeça. Tu lutava assim, um metro acima, tava telha de Eternite, cara.
0: Porra, so, Eternite é tá, foda, foda, quente. Cara.
1: 500 pessoas lá dentro, cara, tu ficava sentado, sem camisa, pinga, pra essa sauna, cara. É. Eu não tava. Cara. cara, é
0: outra pegada, é outra coisa, entendeu? Não. Eu acho que a gente é muito... Casca grossa pra geração Nutella de hoje. Você...
1: <risos> Entendeu? É foda. Minha é Cê... opinião também. Assim, eu, eu nunca. Assim, às vezes eu falo assim, da. Minha, é, da impressão de que eu acho que a minha opinião seja mais importante. Eu não acho que a minha opinião é mais importante, Karin. Eu acho que existe, sim, uma hierarquia de assim de, de especialização em tudo, né, cara? Em tudo. Coronavírus até preparação física, psicologia. Existem, assim, pessoas que são. Agora, assim, eu não. Eu não acho que é, 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 o meu jeito é o correto. O, o, é o que funciona pra mim, é o que eu gosto. Eu, eu, eu me entretenho, cara, independente do, do. Assim, pode ser com Kimono ou sem Kimono, eu me entretenho na luta. Se um cara insulta o outro pra mim ou não, não faz diferença. Eu gosto do McGregor porque eu acho que o trabalho de perna dele, de movimentação dele, é um dos melhores do UFC. É. O timing dele é impressionante. A velocidade dele, o gancho de, o cruzado de esquerda dele uma coisa impressionante. Cara, eu vejo essas qualidades nele. Né? Mas quando ele abre a boca pra falar, cara, eu ponho no mundo. Eu não quero... É,
0: exatamente. E é o jeito que devia ser, na verdade, né? Eu acho, eu acho que o, o, o Gordon, por pior que seja essa parte é, falastrona dele, ele, ele ainda vai e ganha. É por isso que o pessoal segue, escuta. A hora que parar de ganhar, quando chegar, a idade vai. chega.
1: É, logo, logo ele vai cair a fita. Uma vez eu tava batendo boca com ele, cara. Ele, 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 é, ele é um moleque muito talentoso, tá? Mas ele é, é burro. É, ele, como é que ele falou pra mim, cara? Ele falou assim, não. Eu falei, pô, bicho, tô aposentado. Tô com quase 40 anos. Não compito há 10 anos. Ele queria lutar comigo de qualquer jeito. <risos> então eu posso chamar ele pra porrada. Mas porrada? você tá é na porrada? Isso na porrada, hein, pessoal? Pô, a gente faz, fecha a porta da academia aí. Aí se tu quer trazer a Flow Grappin, traz a câmera. Mas a gente filma, cara. Mas assim eu não tenho interesse em lutar, porque eu já tô aposentado, eu não quero, eu já passei essa fase, cara. Aí ele, não, mas quando eu tiver com 40 anos, eu vou estar muito melhor do que eu tô hoje. Eu falei, meu amigo, calma. O
0: tempo chega, é foda, né, cara, é
1: foda. Ele tinha 23, 24, ele falou <risos> besteira assim, vai calma, que tiver com 30, tu não vai falar isso. É. Com 35, tu vai falar que merda que eu falei. Porque a, a ideia, como eu tô sempre melhorando, a idade não importa, né, falei, meu amigo. Tu chega nos 35, depois de 20 anos de competição, cara, Importa do joelho, já não pra quer cara. Mais... É, porra. Tu não quer mais não né? O teu ombro já não, não quer mais levantar o braço, cara. Você é. fica sentado, cara. É foda. E tira então...
0: duas, três semaninhas de folga aí, ou, ou fica um mês por, por causa de uma lesão. Você vai voltar, uhum. parece que você nunca treinou na vida.
1: Não, eu às vezes saio do carro depois do treino, eu saio no formato da, da, do banco, assim, do carro. Fico <risos> no formato, assim, na, no banco do carro. Puta que merda. Ai, cara,
0: cara é foda, é foda. A hora
1: de alongamento depois eu volto ao normal. É foda. <risos> Ó, vamos, eu
0: não sei como é que a gente chegou aqui, mas vamos só fazer o rap da, da, do livro? A gente tava falando do livro em algum momento aqui do, da, é. da, da parada. Aí a gente, a, a gente fala, se, eu, se eu não me engano, a gente tava falando dessa dessa parte da revolução que o FC causou e tal, e, e, eu, e eu tava com isso pra te falar que foi engraçado, né? É, porque o o, o, o o formato deles aqui, eu, eu, eu fiz um podcast com, com o Rickson, e o Rickson tava falando que a história oficial era que é, eles não escolheram o Rickson naquele primeiro UFC, porque o Rickson já, já era famoso e o pessoal já conhecia, e aí o Royce era mais magrinho ia representar melhor. Aí o Rickson fez assim, olha, não, naquela época o meu irmão me chamou... E, e eles estavam meio brigados, porque o Rickson tinha parado de treinar com, com o Horion aqui, o Rickson foi, acho que abriu a escola dele, ou, ou parou de dar aula, e aí ele falou, ele falou, eu tenho, eu não tô fazendo boata, eu tenho, ele tá, tá gravado no podcast, ele falou, aí ele me chama, bem naquela época do, do UFC, eu falei, porra, ele vai me chamar para lutar o UFC, né, ele queria, aí ele vem e me chama para treinar o Royce. E aí ele falou, ah, eu acho que ele quis dar uma, dar uma quebrada nas minhas pernas ali, porque era meio ele que, que comandava quem fazia o quê da família, entendeu? Então era um, era um dos, dos outros boatos aí, dessa parte de egocentrista que você falou, que, que mas, aquela assim, geração eu, tinha. Eu, eu de
1: novo, desconfiava Sim. isso, eu nunca, eu nunca tinha ouvido essa história, mas o que você tá me dizendo, tá batendo assim com a minha impressão, porque o, o Royce era novinho, né, cara? E eu acho que o Orion quis um cara assim que ele pudesse mais assim, ó, eu... Porque tinha aquela coisa, assim, eles eram competitivos, entre É, eles, claro. pra caralho. Não. São Pronto. ainda,
0: porra, não, não eram, são?
1: Então, <risos> o que acontece? O Royce era novinho, era um cara, mais o Rickson já era o cara, entendeu? O Rickson, naquela época, assim, ele era famoso em Ipanema e Copacabana, mas em lugar nenhum. É, ele mas, era assim, famoso na comunidade, né? tipo Era, assim, era pequeno, assim, mas ele era, ele era o cara, todo mundo sabia que ele era o cara. Naquela época, ali, nem era dele, então, o que acontece era um cara mais difícil de controlar, o Rickson já não era um garotão novo, o Royce era um garoto que tinha acabado de chegar, ele vai, ele vai pra Califórnia tinha que 17 anos. E
0: fazia 17... babysitter da, 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 acho que da Rose.
1: É. Então, cara, então, gente, assim, você vê que o Roryon, e, e, e eu acho assim, foi bom pro UFC foi o Royce, porque eu acho que a nível de poster boy, assim, né, cara, eu acho que o Royce é um cara melhor que o Rickson, porque ele é mais magro né eu teria de Kimono o Rickson provavelmente teria lutado sem eu acho que o Kimono ajudou o Royce é. a não é uma verdade o Royce foi o cara certo assim as coisas de repente o Rickson teria é, todo mundo fala que o Rickson é melhor que o Royce eu até acredito que seja que tenha sido era verdade na época mas eu acho que o Royce foi o cara certo cara eu, eu, eu falo isso eu, as coisas alinharam cara para essa história dar certo para eu estar aqui falando com você a respeito dela meu irmão, foi eclipse. As, as estrelas é fonte, assim, né? se alinharam. uma coisa Muita coisa teve que dar certo, muita coisa teve que dar errado para a história se sair como ela saiu. Porque quando você para para pensar, o que, que uma família de escoceses no Brasil vai recriar uma arte japonesa e depois lançar ela no mundo. Cara, o um negócio assim é, é a história da globalização, <risos> né, cara? É uma história assim que não é, é, assim, não, não é uma história normal. Né, é, ela é verdade. É bem, bem distinta.
0: E pra galera que quiser comprar o livro, dá um... um dois, duas histórias massas assim, que os caras vão encontrar lá. Não conta, só dá o... Só dá o gostinho aqui pra... pra...
1: Cara, eu vou falar das minhas... As, as três entrevistas que eu mais gostei. A primeira foi com o Armando Vridic, né, que faleceu há pouco tempo. Que era uma simpatia, cara. Um português aguçado, assim. Uma, uma pessoa sensível assim, que ele era um cara do bem, assim. Ele... Ele viveu uma... assim, ele, ele, ele é o cara assim, que você quer ser quando você for bem velhinho. É. Um cara de boa vida, um cara feliz. E se você tivesse que morrer no dia seguinte, tá tudo certo. Entendeu? Um cara que viveu assim, teve um impacto positivo na vida dele aqui na Terra. Tem gente que eu acho que morre que tem um impacto negativo, né? Mais atrapalhou do que ajudou. É. Tem gente que morre e vai para dessa pra melhor e fez mais bem do que mal. Então eu acho que o Armando foi uma pessoa. Foi essa pessoa, mas as, as entrevistas que realmente me, que essas me marcaram, cara, foi a do Robson Grace, pai do Renzo, que é um cara extremamente carismático, tem que conhecer, assim, conta história, cara. É difícil almoçar com ele depois da, da entrevista. Ele começou a contar história, cara, só ele falava, cara. Ah, <risos> é tipo o Renzo, né? O próprio tipo o Renzo, né? É demais. Conta, cara, não, ele mexia com a garçonete, assim, da. da... <risos> mas, assim, o cara a faixa preta na. na, 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 na um chaveco as meninas, as menininhas, dando risadinha. Cara com 90 anos, cara, uma coisa impressionante. Muito bom. Ele muito carismático assim, mas ele falou uma coisa assim que hoje ela ecoa comigo melhor, mas na época eu achei um absurdo, né, cara. Eu, com todos os mestres eu perguntei assim um conselho de vida, né? Foi assim, oh, meu, dá um conselho de vida aí. eu tô.
0: Que massa.
1: Né? Tô aposentado agora, daqui a 40 anos eu vou ser você, né? Dá um conselho de vida. Ele falou assim: ele ficou, o Robson ficou pensando assim, ele falou assim, Na vida você tem que ser inconsequente. Aí eu... Puta, o que, que, que esse cara quer dizer, né, cara? Como assim, ser responsável, cara? Como assim, consequente? Cara, eu fiquei muito tempo pensando nisso. Aí eu tinha como você, como você lembrar das histórias que ele contava, como ele viveu a vida dele, aí você entende, né? Aí teve um certo momento que ele até fala assim, pô, eu nunca imaginei que eu ia viver tanto até o ponto de eu ser o patriarca da família Grace, que hoje o patriarca é ele, é. né? velho. Mas ele não imaginou que ia viver tanto. Isso uma base de como ele, ele viveu a vida, assim, de maneira intensa, então o que ele quis dizer, cara, é que a vida tem que ser vivida com intensidade, tem que às vezes tem que deixar um pouco a, a responsabilidade não, não sei irresponsável talvez não seja a maneira de colocar, mas sem medo, eu, eu uma, foi uma lição importante, porque eu acho que quem tem muito medo de viver, não vive
0: Porra, né? o Renzo contou uma história do pai dele, que tem uma, tem uma história do pão, que o pai dele saiu pra comprar pão e voltou oito meses depois cara, ele fala que juro por Deus, foi assim ó, vou ali comprar pão e, 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 e não voltou, tipo, cara, é, 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 você falou do seja inconsequente, eu lembrei da história do pão.
1: É. Mas, é, mas é a cara dele, isso eu acredito, cara. É, então. E teve uma terceira entrevista, foi muito bacana, cara, foi que o Yukinakai. Por que Yukinakai é interessante? Porque ele participou daquele momento inicial do Vale Tudo no Japão. Ele é um cara que vem do Kosen, judô, né? Depois ele vai do chutou Depois ele vira o embaixador do Jiu-Jitsu brasileiro no Japão. Ele é o presidente da federação japonesa de Brasília em Jiu-Jitsu, né? E eu perguntei pra ele, né, assim, eu tive que esperar a tradução, porque eu não falo japonês, nem entendo. E ele, eu perguntei pra ele qual que foi a... como é que foi a recepção do Jiu-Jitsu brasileiro no Japão, que tá muito curioso. Como é que o japonês viu isso? Porque eles criaram a parada. O brasileiro uhum. não... o brasileiro adaptou principalmente a nível cultural, modificou a regra do judô. Mas a invenção é japonesa, né? com influência ocidental, que é uma coisa que o judô às vezes esquece. Né, a influência do wrestling no judô foi muito grande. Né, é negligenciada essa história, mas é, foi muito grande. Inclusive da filosofia ocidental, não só das partes técnicas, parte de, de filosofia também. Hum. Mas assim, é, é, o Nakai responde assim, a percepção, foi a primeira reação foi surpresa, porque eles não tinham a menor ideia que existia isso no Brasil, essa variação do judô voltada para o combate, voltada para a defesa pessoal, para a luta MMA. Eles não tinham a menor ideia. Foi um pouco de, de choque, de medo. Né? Acho que o Papa medo, se não me engano, porque, pô, esses caras são bons. Não é só que esses caras modificaram o judô. Eles são bons. Eles são bons de porrada, entendeu? E então, um pouco de medo, receio, assim. E é o último sentimento que ele descreve é um ressentimento assim, de nostalgia, assim, de perda, porque. Eles viram assim que eles tinham negligenciado negligenciado algo que era importantíssimo para a luta, que deixou de ser importante por causa da influência do judô olímpico. Né? Existe no Japão, né, a casa escolas kosen, mas são poucas isso são curiosidades, elas não são mainstream, elas não são de grande impacto a nível de ensino no Japão. Eles sentiram olha o que nós perdemos, precisou ser importado de maneira reversa para nós, voltar, né, com com um, um ambiente brasileiro, uma cultura brasileira né, que existe, né, uma coisa que o brasileiro não sabe disso. Eu estou convencido que o maior, a, maior, a maior exportação cultural da história do Brasil não foi o samba, não foi a bossa nova, é o jiu-jitsu brasileiro. Ah, porque, sem dúvida. Porque eu, eu estava na, na Chechênia, eu vi isso, eu vi isso na Austrália, eu vi isso no Japão. Essa coisa de, de, de toquezinho assim, de abraçar. O cara vai para a academia de chinelo com o kimono nas costas, a sair depois do treino, chegar atrasado. O cara, assim, chegar atrasado o, cara não... o cara senta no tatame com a perna aberta, assim, ó. O cara rolando, saindo na porrada, o professor dando aula. O cara canta no... o tatame, enfaixando o dedo, assim, ó. Maior calma, cara. Dando risada, brincando com os amigos. eu fui cara, isso não é Japão, cara. Não. Isso não é mundo anglo-saxão. Isso não é russo. Isso não é australiano. Isso é brasileiro, cara. É assim, são aspectos da cultura brasileira que viajaram o mundo né? e foi o jiu-jitsu foi o veículo não foi uma coisa esperada, foi um efeito colateral mas foi importante porque esse, essa cultura brasileira é tão amistosa ela é tão carismática que eu acho que o mundo se encantou quer dizer que eu trabalho das nove às cinco igual um filho da puta, todo mundo me xinga puta pressão pra pagar as contas pra ser bem sucedido, aí eu chego nessa academia o cara tá tentando me estrangular o tempo todo, mas quando acaba o rolo o cara me abraça e dá risada comigo tira sarro da minha cara, <risos> ainda, ainda me zoa no final do treino e tá tudo certo, eu vou embora com o com um sorriso no rosto. Isso é muito brasileiro, essa coisa de, de, de rir, é. da verdade, essa coisa de dar uma merda, então toma uma cerveja, dá risada, vai, jeitinho brasileiro. Isso aí é, é uma, uma cultura muito carismática, cara. O brasileiro, ele, ele não, não, não dá valor porque é uma coisa muito arraigada no Brasil, então ele nem percebe, mas o estrangeiro percebe. E embora o estrangeiro de repente não vá, principalmente o mundo anglo-saxão, que é um mundo muito orgulhoso, né? eles não admitem nada, né? mas assim, foi um dos fatores que encantou o mundo americano, foi justamente esse, esse aspecto da cultura brasileira, esse aspecto carismático, foi fundamental para a difusão do jiu no mundo, Sim. não foi só... Porque se fosse só a técnica, o judô Kosen teria se espalhado também ao certo ponto, né? Não pode ser só a técnica, tem que ser a cultura. A cara, resenha,
0: onde... né, porra, sentar e... Você tá mostrando o um negócio pro cara, aí você fala... Não, porque, pô, em é 1982 lá em Ipanema, o cara tava vindo aqui, não sei o quê, me deu um tapa na cara, botei ele no chão. Você fala, porra, que legal!
1: É. Ué, essa cultura é muito divertida, cara. Eu, eu adoro. Assim, os meus melhores momentos no Jiu-Jitsu, assim são sentados no tatame com os meus alunos, com os meus amigos, dando risada depois de um treino. Exato. Isso, e eu não sei se existe outro esporte, de repente, mas eu, eu vejo muito do Brasil hoje no mundo, né? Através do Jiu-Jitsu, uma coisa que o Ministério do Turismo, da, da Cultura Educação no Brasil deveriam reconhecer, não sei se eles reconhecem, mas... Mas é o
0: seu Renz é um dos embaixadores do turismo lá, não é isso?
1: É, ele tem, ele, tem, ele tá lá. É, é
0: ele, acha... ele faz umas paradas... de com o governo em Abu Dhabi e tal, eu acho que, que é um começo, sabe, eu acho que sinalizou um começo, independente de, não quero falar de política, pelo amor de Deus, mas é. in, independente do que rola no, no, com o Bolsonaro lá, acho que essa foi uma porta importante que
1: ele abriu. Sim, não, foi, foi, eu acho que hoje o brasileiro começa, o brasileiro, eu falo isso no livro, né, que eu sou, eu sou crítico do, do eu, eu, eu falo assim, eu acho que o amor, ele é crítico, o amor não pode bajular, né, quando você bajula, é. tu não tá amando, tu tá bajulando, claro. é diferente, o amor ele é crítico. Eu amo o Brasil, mas ao mesmo tempo eu acho que o brasileiro é um povo que sofre de um complexo de inferioridade em relação ao americano, porque o americano saiu na frente a nível de dependência, revolução industrial, então como o Brasil sempre ficou 100 anos atrás dos Estados Unidos, ele tende a se sentir um pouco inferior em, em, em aspectos, inclusive, que o brasileiro inventou, que é o Vale Tudo. Né, que hoje nós chamamos de MMA, porque MMA... Né, mas eu mudei, você mudou, todo mundo mudou. Mas é. é uma arte brasileira, inventada no Brasil, difundida e, e, e evolui, assim A criação brasileira não é o jiu-jitsu, é o vale-tudo. É. Entendeu? MMA, mas o Brasil nunca deu mole Tanto é que na década de 90, quando você falava e gostava de assistir, os teus amigos falavam, oh, é coisa de ogro, de bruto, né, de um cara não é civilizado, o cara é um bárbaro, né, o cara sangrando, que coisa horrível. Aí o americano aceitou. Quando o americano aceitou tava na televisão nos Estados Unidos, Dana White, MMA, olha, os brasileiros são famosos nos Estados Unidos, aí o mesmo cara que criticava, olha lá, que orgulho de ser brasileiro agora, porra, cara, é, fã, é, é mentalidade fã. colonial, cara, isso é tão arraigado no Brasil, cara. o Brasil não enxerga, cara, vocês pensam em um, um, colônia, cara. Não é? a matéria-prima é nossa, você importa ela, volta pro Brasil, né, reeditada, ah, agora é legal. É sendo que
0: a matéria-prima sempre foi tua é, quer um dizer, café não tem história do café? a gente planta, tem o café plantado lá o brasileiro colhe, ensaca manda para Itália e
1: aí compra de volta café italiano Italiano. <risos> <risos> então tem, é, é, isso é uma coisa muito é um problema no Brasil isso aí né? eu lembro quando era criança, tu vai lembrar, toda minha geração quando tu ganhava um pre presente assim tu vai o presente importado é importado. importado pô importado é Nossa, uma merda
0: é importado é outra
1: coisa arraigado cara é difícil tirar isso da cabeça do Brasil.
0: é exatamente é verdade Robert eu vou deixar você ir ó eu vou falar mais uma vez essa é, esse livro tá tá imperdível é, o meu tá chegando eu tô aqui nos Estados Unidos eu comprei pela Amazon entrega rapidinho aqui aí no Brasil clica no link, tem no link na descrição do site, do site tem o, o site na descrição do, do, do vídeo aqui no YouTube, e tem no Instagram também, no Instagram do MMA Hoje, a hora que você estiver ouvindo isso, vai ter lá na, na bio do, do Instagram do MMA Hoje, eu vou colocar o link lá para a galera quiser comprar o, o livro, do, fala o nome do livro que a gente não falou, a gente só falou O Livro.
1: Abrindo Close Guard. Close Guard é o documentário que vai sair esse ano, a gente tá bem atrasado, mas tá ficando muito lindo, cara. Tá ficando. Toda vez que a gente refaz o documentário, ele fica melhor, porque a gente fica refazendo ele várias vezes, que ele tá melhorando. Mas ele sai esse ano, chama Close Guard, e o livro chama Abrindo Close Guard, que é a história da pesquisa, é a história das entrevistas, é a história do, da, 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 do documentário em si. É um acompanhante pro documentário aí, mas. Eu acho que a nível histórico aí, modéstia à parte, ele tá bem rico.
0: É, muito legal. E caiu num. Você pisou em vários calos aí fazendo isso daí, mas, mas eu acho que é, passado a, a dor do pisão, a, a galera meio que. O reconhecimento geral é de que foi, foi, foi um trabalho sensacional. E eu tô louco pro meu chegar para poder ver também. Aí mas, a gente vai. Então, eu recomendo, a galera compra aí assim e espera o documentário também, né? A hora que, a hora que sai o documentário, a gente faz outro e aí fala no do documentário.
1: Fechou, tô dentro. Fechado? Tchau, irmão.
0: Robert, obrigado, viu? Galera, pra... Robert Drysdale, brigadão. Valeu, tchau. Massa.